0: Men hej, hallå mina kära podcastvänner. Det är så himla kul att få prata med er igen. Jag pratade faktiskt med en coachkollega här om häromdagen- just om det här hur man tycker om att kommunicera. Och hon sa det att ja, men hennes absolut favorit sätt att kommunicera det var att skriva. Och jag sa det att, ja gud, det där med att skriva- jo, men det gör jag ju. Men det är inte min favoritgrej. Och trots det då så har jag ändå lyckats skriva två böcker- <laughs> Men, men det är inte min favoritgrej. Jag är ju en sån här som älskar att prata. Och ni som känner mig privat ni vet ju det. Att ja, prata på både in- och utandning. Det är någonting som jag är lite expert på. Sådär. Men det är det som är så spännande. Att det finns ju format oavsett vad man tycker är mest bekvämt. Om man vill skriva, om man vill prata... Jag vet inte. om man kanske vill måla. Det är kanske är det man vill uttrycka sig igenom. Vad vet jag. Men just det här med att få prata med er. Det är det absolut bästa som finns. Jag tycker att det är så himla härligt. Och framförallt så är det ju så härligt när jag får så underbar feedback från er. Och bara den här veckan så är det faktiskt fyra stycken som har hört av sig till mig på Instagram. Via sådana här DMs. Jag känner mig så trendig när jag säger det. Det står väl för direct message antar jag. Man kan ju chatta med varandra på Instagram. Och så har ni skrivit till mig och sagt att ni har hittat podden och att den hjälper jättemycket. Och en tjej, um, ingen, ingen nämnd, men hon sa det att hon hade lyckats lyssna på 50 avsnitt bara på en vecka. Jag var helt imponerad. Jag undrar om hon kanske gjorde någonting annat, men det gjorde hon säkert. Men det är så himla, himla kul. Jag är så glad när ni tar kontakt och säger att ni tycker att det är bra. Ni får ta kontakt och säga att ni tycker att det är dåligt också. Det går ju såklart jättebra. Luften är fri som vi brukar säga. Men jätte, jätteroligt. Men det är inte det vi ska prata om idag. Och det här säger jag ju alltid. Det är inte det vi ska prata om idag. Vad är det vi ska prata om idag? Jo. Idag ska vi prata om någonting som ligger mig personligen väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Nämligen just det här att vi har så himla bråttom. För jag tillhör verkligen en av dem som är så här jag vill att det ska gå fortare och jag har alla de här idéerna och jag vill gärna sjösätta allt på en gång. Och jag vill gärna att allt skulle vara sjösatt redan i förrgård kanske. <laughs> och hela tiden det här jag, jag, jag skulle inte säga att jag personligen kanske känner att jag ligger efter. Men på sätt och vis är det väl kanske lite samma sak. Att man vill ha hunnit mer. Man tycker att man borde ha hunnit mer mer. Man skulle vilja ha kommit längre. Och det här tror jag är en jätte naturlig del i väldigt många av våra liv. Jag skulle gissa på att det är ganska mänskligt- att när man får en idé eller man sätter upp ett mål eller man vill skapa en förändring så vill man gärna ha nått den där förändringen redan. Hjärnan är liksom inte jättetålmodig. Jag känner personligen ingen som sätter upp ett mål och tänker så här, ja, men det är jättehärligt att få hålla på här. Och, nej men jag har ingen bråttom. <laughs> Utan när man har satt upp någonting som man vill nå. Då vill man ju gärna nå det så fort som möjligt. Eller hur? Och det är ju inget fel i det. Men det beror väldigt mycket på hur man tänker om det här. För det jag har märkt personligen och med många av mina klienter också. Är att när vi hamnar i den här det går för långsamt frustrationen, vad som händer då, det är att det går långsammare. Och ett exempel är ju till exempel, eh, både jag och en hel del av mina kvinnor håller ju på att bygga företag. Och då tycker man att, nej men jag borde ha kommit dit bort- jag borde ha lanserat det här, eller jag borde ha skapat den här strukturen, eller jag skulle ha sålt så här många produkter, eller tjänat så här mycket pengar, eller hjälpt så här många människor. Och så är man liksom inte nöjd med där man är utan man tycker att man borde ha kommit längre. En annan klassiker är ju av gång. Jag vet att jag kommer tillbaka till det här jättemycket, men det är på grund av min personliga resa också. Plus. Alla kvinnor som jag möter. När man har bestämt sig för att gå ner i 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo, whatever. När vill man ha gått ner dem? Jo, gärna igår. Man vill gärna gå ner allt på en gång och så blir man jätteradikal och så sätter man sig själv på någon slags fasta. <laughs> vad man nu väljer att göra för något knasigt. Och vad är det som händer? Ja, inte kan man hålla i det i alla fall. Men just den här synen på att jag vill ha något redan igår blir väldigt kontraproduktiv. Och ibland så är det jättebra att sätta en deadline och sätta en lite tajtare deadline och det gör jag också med mina klienter ibland att jag liksom försöker pusha dem lite. Men det är ju för att när man sätter en tajtare deadline så blir man väldigt innovativ ofta ska jag säga man liksom höjer sitt tänkande, man sträcker sig utanför boxen, man ser nya möjligheter. Och det finns definitivt tillfällen då det är jättejättenyttigt och det kan verkligen verkligen gagna oss och det gör att vi vad ska man säga att vi verkligen beslutar oss för att faktiskt göra det. att vi faktiskt fokuserar och det är ju super superbra. Men när det inte gagnar oss det är ju när vi märker att den här viljan att göra saker fortare, att komma fram fortare, när det liksom skapar en frustration eller kanske till och med att man känner sig lite nedslagen i skorna för man tycker att det går för långsamt. Och i vissa fall så kan det till och med leda till att folk ger upp. Och det är ju värdelöst, om det, men det är ju en ytterlighet liksom. Om det är så att man tittar på sina resultat, tycker att det går för långsamt och istället beslutar sig för att ge upp. Det är ju skittrist. Där vill vi absolut inte vara. Men då är det ju ett problem, eller hur? För att den här frustrationen, eller irritationen, eller ledsenheten eller vad det nu kan tänkas vara för känsla som du får eller jag får när vi tittar på vår progress eller våra resultat och så tänker vi att det går inte tillräckligt fort. Alla de negativa känslorna, det blir inget bra bränsle. När vi försöker liksom skapa den här förändringen och nå våra mål så blir det verkligen ingen bra bränsle alls. Och jag vill faktiskt ge lite cred till min, eller jag vill ge jättemycket cred till min coach Jodie för att hon förklarade det här för oss på ett så oerhört bra sätt tycker jag. Jag har varit inne på alla de här delarna förut och jag tror säkert att det finns fler delar i det här med att vi vill att saker och ting ska hända fortare. Men hon delade upp det i tre delar. Så jag tänkte dra dem med er nu. Så att credit till Jodie Moore. Hon är fantastisk. För att det vi ser vanligtvis är att. När vi hamnar i den här liksom jäkten. Så är det vanligtvis en kombination. Eller en av de här tre sakerna. Och den första. Det är. Att vi jämför oss med andra. Och jag vet inte hur det är med dig. Men det kan jag säga att jag gör kontinuerligt. Och försöker stoppa mig själv hela tiden. Det här är pågående arbete hela tiden. Och det är ju väldigt enkelt också att jämföra sig med andra. När man hela tiden ser sociala medier. Jag ska ge ett tips. Mitt tips på <hör> hur man slutar med det där. Men det som händer i alla fall. När vi jämför oss med andra och jämför våran resa med någon annans resa- så blir det ju inget kul, eller hur? För det vi gör är att vi tittar på någon annan- som kanske haft ett likadant mål eller ett liknande mål- och så har de kanske gjort det, de är redan nått det. De kanske redan har kommit dit vi vill komma. De kanske har gjort det på mycket kortare tid. Och det här är ju, om vi ska ta det här med att bygga företag till exempel- om vi tittar liksom på någon som kanske håller på att starta en sidobusiness till exempel. Jag vet att en hel del av er som lyssnar på det här, ni har någon slags sidobusiness som ni vill bygga. Och kanske gör ni det inom ett fält där det finns andra som bygger liknande businessar. Då är det väldigt frestande att titta på de här andra kvinnorna och bara shit. Vad långt hon har kommit. Och hon är så bra och hon har gjort det så fint. Och det verkar så himla enkelt. Jag borde ha kommit mycket längre. Och det är ju inte en bra idé. Hennes resa har ingenting med din resa att göra. Alla våra resor är individuella och personliga. Så vem säger att din resa nödvändigtvis ska utvecklas på samma sätt som hennes. Alltså det kommer ju ta så lång tid som det tar dig. Och jag säger inte att det inte finns sätt man kan göra- så att saker och ting går snabbare. Det är klart att man kan göra det. Men det här är fortfarande din resa. Och frågan är också så här- vad är det för någon slags timeline du har satt upp? Vad har du baserat den på? Min gissning är att du har baserat din timeline- på någonting som du tyckte och kom på- och det är förhållandevis arbiträrt, Så det är mycket bättre att du gör det på ditt sätt så att du faktiskt kan njuta av den här resan och faktiskt också se till att resultatet faktiskt håller i sig. Och det är ju också någonting då som jag vill knyta tillbaka på det andra exemplet som vi pratade om i början, nämligen det här med viktnedgång. Det kan hända att din syster eller din man eller din bror eller din mamma eller vad som helst kan gå ner 10 kilo på två veckor. Det verkar orimligt, men de, de kanske kan gå ner jättefort i vikt, medan du inte kan det. Nej men okej. Vad är problemet? Vem är det som säger att din kropp nödvändigtvis ska fungera på samma sätt som deras kroppar? Det som är viktigt här är väl att du faktiskt gör din resa på ditt sätt. På ett sätt som gör att du kan upprätthålla ditt resultat sen när du kommer ut på andra sidan. Eller hur? När du väl har gått ner de där x kilorna, Vem bryr sig hur lång tid det tog? Om du har hittat ett sätt som funkar för dig så att du faktiskt kan bibehålla det och faktiskt också vara den nya personen som du faktiskt ville vara. Och också det här när vi håller på att jämföra oss med andra så vill ju våra hjärnor hela tiden jämföra oss med de som vi tycker gör bättre och snabbare. Eller hur? Men om vi vänder på steken då varför jämför vi oss inte med dem då som vi kanske då i våra ögon ligger inom situationstecken före och istället då välja att tänka men kolla på mig det går ju fort för mig det går ju bra för mig det här är ju jätteenkelt det går ju jättebra för den stora skillnaden är när du tittar på någon som du uppfattar som ligger före dig att det går bättre för dem än vad det går för dig så kommer du känna dig förminskad du kommer känna dig irriterad ledsen, uppgiven, vad som helst. Och det som jag säger är att den känslan kommer vara den främsta stoppklossen för dig. Om du istället tittar på de då som inom situationstecken ligger efter dig, så kommer du få ett annat perspektiv. Då kan du liksom se att men shit, jag har ju kommit jättelångt, jag har presterat jättemycket, jag har förändrat jättemycket, jag är på god väg. Heja mig! Gud vad jag takta fint! Det kommer ge dig en mycket bättre och positivare känsla som du sen kan använda för att skapa ännu mer förändring. Det är anledning nummer ett. Inte jämföra sig med andra. Gör inte det. Det blir inget bra. Och när du märker att du jämför dig med andra se till och sluta. Och det här gör jag. Jag sa det att jag skulle ge er ett praktiskt tips. Om du märker att du tittar på sociala medier och jämför dig med andra. Sluta följa dem. Sluta följa de människorna som triggar dig. Det är klart att du kan kontrollera dina tankar kring det. Absolut, det är klart du kan göra det. Men om du inte ser dem så kommer du inte behöva kontrollera dina tankar. Det här är en av de situationerna då jag faktiskt är för att ändra sin omständighet. Sluta följa dem. Ni vet också att jag inte tittar speciellt mycket på nyheter. Det är också en sån där grej. Då behöver jag inte kontrollera mina tankar kring alla knäppa nyheter som flödar in i våra tv-apparater och våra radioapparater. Så att det är mitt konkreta tips. Om du känner dig triggad och börjar jämföra dig själv och din egen utveckling med någon annan, om möjligt, stäng av den, det inflödet. Sluta följa dem på Instagram. Okej, anledning nummer två då, det är att vi tror att vi måste nå det här målet eller skapa den här förändringen för att faktiskt tro på att vi är kapabla. Jag säger det igen. Vi tror att vi måste skapa förändringen först eller nå målet för att våga tro på att vi faktiskt kan skapa det här. Att vi är kapabla att skapa det här. Men det här är helt bakvänt. Det är ju så här att vi kan ju inte liksom- börja bygga en business- och hela tiden, hela vägen liksom tvivla på- att det här kommer gå. Att vi kommer kunna bygga en business- och att vi först kan tro på att vi kan bygga den här businessen- när den faktiskt är färdigbyggd. Det blir bakvänt. Vi måste ju först tro att det här kommer gå bra. Jag kommer fixa det här- jag kommer skapa den här typen av business. Jag kommer hjälpa de här människorna. Det här kommer bli super. Att vi liksom vågar tro först. Och sen kan vi bygga. Det är inte så att själva byggnationen av din business eller ditt företag. Att det är det som kommer låta dig att faktiskt tro på det. Det är samma sak som när vi, vi tar det här med viktexemplet igen. Jag fastnar i de här två exemplen. Du måste ju först tro att du faktiskt kan gå ner i vikt och hålla vikten för att det faktiskt ska ske. Det blir helt bakvänt om du tror att du är behov av själva viktnedgången för att kunna gå ner i vikt. Då blir det jätte, jätte, jättebökigt. Vi måste först tro för att kunna skapa det här resultatet. Och med mina klienter så brukar jag prata om just det här med, eh, jag brukar prata om det som en trosbarometer eller som en trosskala. Inte trosor som är det man har på sig, <går> utan vad man tror. Att liksom när vi ska ändra någonting som vi tror på för att kunna skapa det, då är det liksom på ena sidan så kan du föreställa dig att det är så här, ja men man tror inte alls, det här kommer inte gå. Och på andra sidan, där har vi förverkligat det. Och då är det ju faktiskt inget svårt att tro på längre. Men vi måste ju flytta oss själva från den ena sidan till den andra för att faktiskt kunna skapa det. För så länge du inte tror att du kan skapa någonting så kommer du heller inte skapa någonting. Så vi måste bräcka upp dörren först. Först måste vi bräcka upp dörren och säga att det är möjligt. Det är faktiskt möjligt att jag kan skapa det här. Och sen, ju mer... Man tror att det är möjligt desto mer kommer man faktiskt göra åt saken och då kommer pendeln börja svänga och man kommer se att ja men kolla, jag gör faktiskt det här jag håller faktiskt på att skapa den här förändringen och ju mer man skapar den här förändringen desto mer bevis kommer man se och då blir det också lättare eftersom man har alla bevisen och sen så ju mer man är övertygad om att ja men det här går jag kommer fixa det här till slut så kommer man ha skapat sitt resultat. Men det jag menar är det att tron kommer först. Du kan inte skapa något utan att tro att det faktiskt är möjligt. Så att vår tro på förändringen vi vill skapa och målet vi vill nå måste komma först. Vi kan inte vara beroende av att det bara liksom händer. Det är steg nummer två. Sätt nummer två. Orsak nummer två. <laughs> Nu kommer orsak nummer tre. Orsak nummer tre till varför vi har så himla bråttom hela tiden- det är för att vi tror att det är bättre där än vad det är här. Och när jag säger det, jag ska säga det igen- vi tror att det är bättre där än vad det är här. Det är för att vi tror att vi kommer känna annorlunda. Vi tror att vi kommer må bättre- var gladare, mer tillfreds när vi har nått det där målet- eller skapat den här förändringen. En klassiker är ju så här- återigen, vi tar de här samma, samma exempel igen. Vi tänker så här- när jag har en fram, ett framgångsrikt företag- då kommer jag känna mig trygg- eller då kommer jag känna mig stolt- eller då kommer jag känna mig kapabel. Men grejen är det att det är inte det- det är inte businessen i sig- som får dig att känna dig stark och kapabel och stolt. Det är ju att du tänker att jag har skapat det här. Eller titta vad jag har skapat. Gud vad härligt, jag har nått fram. Eller jag är på väg. Då kommer du känna dig kapabel och stolt. Det är inte själva businessen i sig- och på samma sätt, vi tar vikten igen då. Folk är så här, jo men jag kommer känna mig trygg i mig själv. Eller jag kommer känna mig snygg. Eller vad det nu kan tänkas vara. Man tror att man kommer känna sig lycklig. Om jag går ner 10 kilo eller 5 kilo eller två kilo. Men grejen är det att det sitter inte i kilorna. För i så fall så hade ju alla människor som var smala varit lyckliga, eller hur? Och så är det inte. Det finns hur många rika människor och... Smala människor som är fullkomligt miserabla. Så det har ingenting med saken att göra. Det är ju hela tiden återkopplat till vad vi tänker om saker och ting. Men vi tror att när vi då har byggt den här businessen eller när vi har blivit slankare då tror vi att vi kommer kunna tänka det här om oss själva. Men grejen är det att våra hjärnor flyttar ju hela tiden fram målstolparna. Så när vi har skapat det där företaget, då kommer gärna komma på någonting annat. Den kommer vara glad i typ fem sekunder och sen kommer den bara säga, nej, men nu, det kan hända att vi har gjort det här, men nu måste vi skapa det här istället. Eller om du liksom har lyckats gå ner i vikt, ja men då kommer det vara någonting annat det är fel på. Så det har ingenting med det att göra. Och det är ju världens bästa nyheter någonsin. För det betyder ju att du kan känna så som du vill känna där framme eller så som du tror att du kommer känna dig framme när du har skapat den här förändringen. Det kan ju du känna redan nu, eller hur? För det är ju bara en fråga om hur du tänker. Så det är de tre orsakerna till varför vi hela tiden vill att det ska gå snabbare. Vi jämför oss med andra. Vi vågar inte tro utan att faktiskt se resultatet. Och vi tror att vi kommer må bättre där borta än vad vi gör här. Och varenda gång jag stöter på någon av de här tillfällena i mitt liv så varenda gång jag stöter på de här då vet jag att det är dags att självcoacha mig själv eller ta det till min coach. Märker jag att jag håller på och jämför mig med andra då är det som en liten lampknapp nästan. Då bara vet jag att det är dags att sluta. Det är inte relevant vad andra gör. Jag gör det jag gör och det är det enda som är viktigt. Och för att komma ur det där, då brukar jag som jag sa, sluta följa folk. Men sen sätter jag mig också ner och skriver liksom allting som definierar mig, hur jag ser min resa, hela den biten. Och är det så att jag känner att det är liksom min tro som jag, att jag känner att ja, men jag kan inte riktigt tro på det här innan jag har resultatet, då brukar jag Alltid sätta mig ner och så går jag till mitt framtida jag. Och ni som har varit med mig en stund, ni vet vad jag pratar om. Och sen så tar jag ett ordentligt snack med henne. För hon har ju redan skapat allting. Och det funkar varje gång, det är så himla bra. Hon vet exakt vad hon ska säga till mig. Och det är så kul, för jag har ju henne på insidan redan. <laughs> och är det så att jag också tänker då att det kommer vara bättre där än här- det är också lite som en sån där lampknapp. Då är jag bara så här... Nej, det är inte sant. Jag skapar mitt känsloliv själv. Och sen så ser jag till att göra några modeller- och samla ihop mig själv. Så att jag vet vart jag står. Och grejen är det att jag tror att- det här händer oss alla från tid till annan. Och det är liksom inget fel på oss för det. Men att vara i det här stressade- liksom, det går för långsamt- det gagnar oss inte. Och den här stressen och frustrationen som jag sa den gör bara att det går ännu långsammare. Och det är ju värdelöst. Så om du känner igen dig i det här så tycker jag att du ska ta en ordentlig titt på om det är så att du kanske jämför dig med andra eller att du inte låter dig tro att du kan utan att liksom ha resultatet ännu eller om det är så att du tror att där är bättre än vad det är här. Så det är mina tips till er som jag har den här veckan. Och tack snälla ni för att ni finns och för att ni lyssnar. Ni är bäst. Ni kan skapa vad ni vill. Och jag älskar er så mycket. Puss och kram. Så hörs vi nästa vecka. Om du gillar vad du hör här på podden så måste du kolla in mitt månatliga coachningsmedlemskap. Där tar vi alla verktyg här på podden, plus massor mer. Vi tillämpar dem och får våra hjärnor att jobba för oss istället för emot oss. Det är en game changer. Jag lovar. Och jag skulle älska att få ha dig med. Du går bara till annavalnerse medlemskapet så kan du läsa mer och gå med. Vi ses på insidan.